0: Este é o Sozinho em Casa, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao vosso pod, episódio 80, 80, como diriam os franceses. Olha, epa, aconteceram várias coisas esta semana, um, mas há aqui uma que eu considero muito mais importante do que as outras, portanto este episódio vai se concentrar apenas nisso, um, vai ser um episódio ligeiramente mais sério, embora uh, eu, eu vá tentar falar sobre o assunto de uma forma leve. Estou a falar do quê? Estou a falar, esta semana falou-se muito de saúde mental, a propósito de, do, do que aconteceu da morte do Pedro Lima, uh, aparentemente tudo indica que terá sido um suicídio, uh, e portanto a saúde mental está na ordem do dia, muita gente tem falado sobre isso, um, portanto vamos tentar falar sobre isto de uma forma leve, uh, mas séria, sem sensacionalismos, também e que as pessoas percebam ao mesmo tempo, não é? Não seja uma linguagem demasiado técnica como muitos psicólogos usam na televisão e sociólogos do fundo das suas 17 sete em cada ano, em que nós ficamos iguais, mas também com respeito, não é? E, e não ser como nos programas da manhã em que, em que se chamam alguém para dar um testemunho e depois passado um segundo, taça -se venderam um micro-ondas não passa tempo. Portanto vamos tentar arranjar aqui uma forma equilibrada de falar sobre isto. Eu vejo aqui algo, vou-vos dizer, eu, e, e ainda mais, vê-se a importância disto, numa altura em que, em que o Covid domina o tema todo, não é e, e, e em que pá, só se fala é Covid, é Covid, é Covid, aparece aqui este assunto. E eu vejo aqui algumas memanhas até disto que aconteceu uh, com o caso do com o assassinato do George Floyd, uh, que são dois assuntos tão importantes, que só estes assuntos é que podem sobreviver numa, no, no meio do, de uma pandemia, em que parece não haver, não haver espaço para falar sobre mais nada de facto o racismo e a saúde mental vêm nos lembrar que há aqui coisas tão importantes ou mais importantes do que, do que o que se passa na, no mundo na, no, com o Covid e que, são, e que são coisas que já estão tão enraizadas que, que mesmo com o Covid geram discussão um, pá, eu já falei aqui várias vezes de saúde mental, mais de ansiedade e síndrome de pânico são as coisas que que eu infelizmente percebo muito, um, e, pá, a depressão, vou-vos dizer, eu nunca, me senti, eu nunca me senti deprimido. Portanto, eu não. Ou, aliás, minto. Se calhar, já me senti mais triste, mas como consequência de uma ansiedade e, e não de uma, de uma depressão. Uh, e estou a falar de uma depressão do ponto de vista clínico, diagnosticado, portanto, nunca se, ou seja, aquele, aquele sentimento. E a depressão não é só tristeza, não é? A depressão, aliás, a depressão começa por não se manifestar sempre sob a forma de tristeza. Pode, pode começar com uma inércia de fazer coisas, como falta de interesse por, por atividades que, que antes tínhamos interesse, por, pela, pela falta de atividade, e, portanto, e só mais tarde é que começa a manifestar-se como tristeza e como falta de significado para a vida. E. Um, Portanto, ou seja, isto para dizer que, que não é toda a depressão, não é de toda a, a doença mental que eu percebo mais, agora a saúde mental tem aqui pontos um de contacto das várias doenças e, e eu queria falar sobre isso. Um, apenas aqui uma pequena, uma pequena diferença que eu acho que já falei aqui, apenas para lembrar uma, uma boa forma de se vocês não, não conseguem distinguir bem o que é uma depressão, o que é que é uma ansiedade. Há vários autores que definem aqui uma, uma, uma boa diferença que eu acho que, que vale a pena partilhar que é a depressão é o medo do passado a ansiedade é o medo do futuro ou seja, a ansiedade é um medo antecipatório é um medo que nós temos de, um, de uma coisa que aí vem e por norma achamos que não estamos à altura achamos que, que vai correr mal é um medo exagerado de uma coisa que não, que não, que não merece esse medo exagerado por exemplo pá, um, um jantar com amigos ter um medo exagerado e ir para um jantar com amigos, porque temos uma fobia social, por qualquer coisa, isto pode ser uma, isto é um, um tipo de ansiedade. Um, a depressão, sendo um medo do passado, pode estar mais associada a um trauma, a um acontecimento que mudou repentinamente a nossa vida, seja um fim de relação, seja a morte de um familiar. Um, ambos podem ter componentes biológicas, eu diria que mais a ansiedade e mais pode estar relacionada com, com uma predisposição biológica, mas também a depressão, e portanto há aqui várias... Uh, há pontos de contacto, mas são diferentes, uh, e acho que esta esta separação entre o passado e o futuro pode pode ajudar, uh, e por isso é que depois aquelas terapias como o mindfulness, o reiki, a, a hipnose e tudo mais, recaem sempre muito sobre o quê? Sobre o presente, não é? Quando vocês vêm uh, experimentem meditar e vão ver aquela lenga-lenga do foco no presente e tudo mais, que é profundamente irritante, e que quando faz meditação me irrita muito, porque é muito difícil um gajo concentrar-se no presente... Um, mas, de facto, uh, todas estas terapias, o que é que fazem? Uh, fazem um esforço, tentam que a pessoa se foque mais no agora e se concentre no que está a acontecer agora e, e distrair-se do, do que é que vai acontecer a seguir, porque só assim é que é, que é possível combater esse, esses medos antecipatórios. Pronto, pequena introdução. Um, vamos lá então falar do que é que eu queria falar. Primeiro, pá, tenho aqui alguns dados. Há um artigo no jornal ali que, 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 que eu não decorei de quem é que era, pá. Eu acho que era de um qualquer coisa Miranda, de um Paulo Miranda ou Pedro Miranda. Bom, mas uh, se pesquisarem, se forem ao jornal e encontram isto, um artigo sobre a saúde mental, que tem alguns dados interessantes, que eu até aqui apontei, um, e que vou partilhar convosco. A OMS prevê que em 2030 a depressão seja a principal causa de incapacidade, 800 mil pessoas suicidam-se por ano, uma a cada 40 segundos. Eu estive a fazer as contas, para não me envergonhar aqui, porque vocês sabem que eu quando faço contas de cabeça... Um, isto sai sempre tudo mal. Durante este episódio, que provavelmente vai ter 30 minutos, 45 pessoas cometeram suicídio. Isto é apenas, pá, eu sei que isto é, um, pá, isto é duro ouvir, mas é para termos também noção dos números. Um, entre os jovens que têm entre 15 e 29 anos, esta é a segunda causa de morte e a primeira causa não natural. Pronto, estes foram assim, os três dados que eu achei mais, mais impactantes. Um, este artigo também diz uma coisa que eu. Que eu, que eu me identifique que eu, que eu, que eu acho que eu identifico aliás e que eu acho que é bastante importante que é a importância da cobertura jornalística uh, porquê? Porque só se combate o, o, só, só, só se combate a saúde mental ou só, só se trata da saúde mental com a informação, com a educação com, com, com a possibilidade de se falar sobre as emoções e a cobertura jornalística é importante nisto agora o que eu, o que eu vi e agora falo concretamente do que isto diz que aconteceu agora recentemente do, do, com a morte do Pedro Lima que é se esta cobertura for sensacionalista um, o caminho vai ser o inverso e portanto se, se, se o caminho for uh, fazer notícias um, tipo sabe qual foi a última mensagem que Pedro Lima trocou com o Luís Parteiro é possível que, que isto uh, só faça pior uh, se for, uma, uma, lá está, se for uma, uma, um caminho de uma notícia que não é sensacionalista e que for mais de informar e dizer, é um, pá, explicar que a depressão tem cura, explicar que pode haver acompanhamento psicológico, dar informações tipo estes dados, um, dar exemplos concretos de sucessos de outros países. Há um exemplo que fala neste artigo, que é o exemplo da Finlândia, que em 1990 era dos países com mais suicídios. E que hoje está na média europeia porque adotou um, um discurso de. Adotou uma, uma posição de falar abertamente das emoções, uh, houve um aumento do vocabulário emocional, eles têm mais de 300 um, expressões para. Mesmo em termos de vocabulário, para, para, 300, têm mais de 300 expressões para vários, vários tipos de emoções. Portanto, isto faz com que as pessoas tenham mais. Um, tenham mais formas de se expressar, tenham mais leveza. Uh, na forma como falam sobre as emoções e e o próprio cientista por exemplo eu curto muito eu curto escrever escrever com sensibilidade e, e eu acho que muitas vezes sinto que, que a sensibilidade não é compatível com o, com o humor e sinto um conas a escrever com as emoções e acho que ainda há, ainda há, em, no humor sinto mais misto é muito mais fácil fazer humor a dizer mal do que a dizer bem. Dizer bem não é bem visto porque o humor não é compatível com, 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 com emoções como o como amor. Um, portanto, este tipo de coisas uh, que a cobertura jornalística pode sensibilizar a população são bastante importantes. Uh, e vou-vos só dar aqui um, um exemplo um, que eles falam aqui neste artigo. Nos seis meses seguintes ao suicídio do ator Robin Williams, em que houve uma, um, pá, houve uma cobertura jornalística bastante sensacionalista, agravada com o facto de ser uma figura pública, o método com o qual ele colocou o termo à vida aumentou 32% entre os suicidas. Portanto, uh, a forma como isto é tratado pode, de facto, aumentar o número de vítimas um, e, e, pronto, é, é, é importante haver uma, uma cobertura jornalística uh, responsável. Uh, e para tirar alguns mitos também de que, porque, uh, pá, sei lá uh, uh, apesar de tudo, diz que a depressão eu próprio já disse isso, meio metáfora que a depressão é uma doença invisível uh, a saúde mental é, uma, é, é invisível mas não é não é se vocês estiverem atentos e é isso que eu acho que se deve informar a população se estiverem atentos às, às pessoas, se tiverem empatia vocês conseguem perceber que alguma coisa dá mal porque tem porque tem, porque tem, tem uh, a saúde mental, a depressão, a ansiedade, as perturbações do humor têm sempre efeitos na saúde física da pessoa, na, pá, emagrecimento, falta de apetite, dificuldades em dormir. E se vocês estiverem atentos, e todas a falar das mais básicas, vocês topam que alguém está com um problema. Agora, se não houver informação de que isto, de que isto são, são coisas que acontecem, as pessoas não percebem, claro. E, e se não houver também uma mudança de paradigma não é? Um, pronto mais coisas sobre o assunto um, queria falar aqui da, das manifestações que houve em relação, a, em relação a isto que aconteceu, não é? Um, e, e, vi, vi pouco, mas vi ainda assim algumas pessoas a dizer que o, no Twitter, sobretudo que, mas poucas, eu acho que poucas isso é bom, mas já vou dizer porque é que também é mau uh, pessoas a dizer que o, que o suicídio a condenar, a dizer que o suicídio é um ato de cobardia um, que não é, não é uma, uma pessoa. o suicídio não é um ato não, mas também não é um ato de coragem, é isso que eu queria dizer também há outras que dizem que é um ato de coragem e portanto, tanto não é um ato de cobardia de, porque, porque, porque a pessoa parece que a pessoa uh, tinha tudo para ser feliz e, e, e foi cobarde e, não, e, não, e não, quis, não quis continuar a sua vida como também não há é um de coragem de não querer porque há pessoas que põem também nesses pratos de, ah, ele não quis chatear mais a família com isto então um, então decidiu pôr ter à vida porque, porque não queria incomodar mais e foi tão corajoso. Não. Não é um nem outro. O suicídio é um efeito secundário de uma doença, que é a depressão. Ponto final. Não é, não é um ato, não é nada, é um efeito secundário de uma doença que tem um diagnóstico clínico. Porque quando, quando uma pessoa morre por cancro, ninguém diz, isto foi um ato de cobardia dele, ou isto foi um ato de coragem. Não. Quando uma pessoa morre com, com cancro. Uh, morreu com, com, com efeito de uma doença, não é? Ninguém diz, é pá Então ele foi morrer com cancro. Ai, que cobarde. Tinha cinco filhos, tinha uma mulher, fazia surf, uh, tinha um trabalho, era ator, era, 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 era famoso. Ninguém diz isto. Portanto, é... é... É exatamente o mesmo e é, e é essa consciência que as pessoas têm de ter de que a saúde mental é exatamente igual à saúde física e tem que ter a mesma. Um, um, tem, que ter, uh, tem que ser encarada exatamente da mesma forma e não com, com a desvalorização. E as pessoas, apesar de tudo, e é isto que eu queria chegar, e eu ouvi muito o statement de que a saúde mental deve ser levada a sério, e é exatamente com, a mesma coisa com o racismo, que é, apesar de nós. Eu acho que já há uma consciência cada vez maior, ou seja, as pessoas já têm noção mas, infelizmente, e está tão enraizado na, pá, está enraizado em nós nós temos que nos contrariar, eu próprio tenho que contrariar porque está enraizado em nós que isto é um tabu se uma pessoa morrer, morrer com câncer vocês até perguntam, a sério, mas morreu com câncer de quê? agora, se uma pessoa se suicidar o mais normal se um pai ou um amigo vosso se suicidar o mais normal é, vos, é dizerem é, é, quando vocês souberem, alguém vos dizer pá, mas não falo sobre isso aí, que, que ninguém fala sobre isso lá em casa aquilo é um tema tabu mesmo que vocês não, não achem que o, que o suicídio seja uma, uma, um ato de cobardia ou tudo mais, mesmo que, esteja, que compreendam a saúde mental, ainda há este preconceito. Hum, pá, eu próprio tenho esse preconceito. Pá, eu, eu, eu durante muito tempo, quando fiz terapia, hum, aliás, eu, 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 eu ainda hoje faço terapia no, fora de Lisboa. Na, na, na zona da periferia porque não queria ser apanhado por ninguém a fazer terapia porque tinha vergonha pronto epá, e, 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 isso é, e fazer terapia não é, não é vergonha nenhuma não é uma coisa que eu já disse volto a dizer, eu acho que na, toda a gente devia fazer acho que, que para dizer, desenvolvimento pessoal é importantíssimo foda-se, estão-me ligar agora ah, pá, recusar. desculpem lá, peraí uh, mas, mas ou seja Tal como, como o racismo, eu acho que há aqui um problema estrutural em que nós, mesmo que nós tenhamos a consciência de que a saúde mental é importante e não deve ser desvalorizada, da mesma forma que o racismo, não é que não deve haver e que, que é errado, continua muito. é uma coisa estrutural em que continua a haver pessoas uh, não brancas a, a não ter acesso à mesma educação, às mesmas oportunidades que, que pessoas brancas. Um, e, e, e continuam a, ter, a, a ser discriminadas no, nos postos de trabalho na, na, no acesso à, à saúde na, na, nos tribunais a ser julgadas de uma forma diferente e portanto é isso que nós temos de ter consciência de que, que está enraizada em nós e, e vou-vos dar aqui um exemplo uh, muitas das pessoas que fizeram tweets com statements uh, a favor da saúde mental eu acho que tem alguns... Uh, um, Há algumas atitudes que são, que podem ser uma alavanca para epá, para, para diminuir a saúde mental de, das pessoas. Por exemplo, perseguições que se fazem no Twitter a pessoas. E vem muito de encontrar esta cancel culture, a cultura de cancelamento e de vamos queimar alguém na praça pública. Epá, porque eu vejo pessoas a perseguir, sei lá, imensas, sobretudo pessoas mais novas, eu há uns tempos defendi, defendi a, a Sofia Barbosa, a Sofia Beauty, um, porque, pá, foi, porque foi, pá, uma, uma miúda tem 20 anos que tem, que ainda está, e, e, e que tem mérito, que, que, é, que, é um, pá, que é despachada, que faz os seus vídeos, que está ali a tentar, a tentar furar, furar, furar o YouTube, com, fazer os seus conteúdos e cair ali em cima por causa de uma coisa que ela disse, eu vi um movimento em massa de pessoas a tentar queimá na praça pública e é tipo... Ela tem 20 anos, está, tipo, não, na, por sorte não é uma pessoa com uma estrutura emocional frágil, porque se fosse, uh, podia ter sido, e como ela, há imensas todos os dias. E, portanto, eu, eu acho que temos de ter este cuidado, nós temos, tem, tem que haver alguma empatia e alguma, porque não basta dizer que, que a saúde mental é importante, é preciso, essas pessoas dizem isso, e que eu estou a ver os nomes delas agora e não quer dizer, mas é importante essas pessoas terem a consciência disso. E não irem atrás e perseguirem pessoas só porque aconteceu isto ou aquilo. Uh, pá, eu próprio já me senti, já senti isto, já senti, já, já, uh, já, já, já senti tipo, foda-se, sou uma merda, porque pá, por isso é que um gajo hoje em dia já não lê, não é? E já, já tenho uma defesa apesar de tudo pá, e tem que ter esta coisa, por isso é que é malta, só vocês vão falar para uma bateia, pá, é, vão, ter, vão ter que lidar com, com o eito porque senão pá, só ninguém aguenta, não é? Um, mas mas de facto é isso, pá, é, é, não basta só fazer esses statements que ficam bem né, e que ficam bonitos em 280 caracteres, é, é, é importante ter, ter aqui um, um, um conjunto de, pá, de, de mudar a mentalidade com, e ter um conjunto de atitudes que, que não persigam as pessoas, que não, que não condenem. Um, pá, só porque sim, claro não estamos a falar de pessoas que, têm, que estão em cargos de poder que, que vê-se que têm uma, uma, uma estrutura mental capaz de epá, tipo, lá está, voltamos aqui ao André Ventura não é? que claramente é um gajo que, que se tem que contrariar ao discurso dele um, agora há perseguições às vezes que, que são pá, que são gratuitas e que, e que eu acho que é uma questão de tempo até acontecer alguma coisa que, que, que nos faça pensar um bocadinho na forma como, como o cyberbullying pode ser perigoso um, mais coisas desculpa lá eu pontei aqui, aqui várias coisas e, e acho que estou a saltar todas e a, e a dizer tudo ao mesmo tempo <coughs> mas pronto é isso ou seja, continua a ser tabu porque para da maior, da maior parte das pessoas estar do lado certo e achar que se tem de falar disto e tudo mais um, e de serem raras as que dizem que estão é um de cobardia uh, o preconceito continua a estar enraizado e, 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 e as pessoas continuam continuam a desvalorizar um, no dia a dia então venho a dizer isso são coisas da tua cabeça é pá e eu já perdi conta a quantidade de vezes que me começaram que, que me aconselharam coisas que não fazem sentido tipo estás nervoso toma um bem que que se passa fomos um, um chazinho de camomila não isso não existe não é tipo isso, esse tipo de coisas é para um é para um é para um stress do dia a dia é para um, agora para uma ansiedade um, crónica para um, para um síndrome de pânico para uma para uma depressão para uma perturbação do humor para uma para qualquer que seja para uma bipolaridade tipo esse tipo de coisas não funciona um, só funciona quando a pessoa já tem, já, já, já aprendeu a lidar com as emoções de uma forma que lhe dê alguma estabilidade, mas se calhar precisa de medicação, precisa de e, precisa de ver um terapeuta e é isso que, que é importante e é, e é não ter medo de ir a um terapeuta também. Acho que, acho que o principal que é isso, não é? E eu, eu, eu já falei, já falei com médicos uh, sobre isto que é um, a vergonha de, de, de pedir ajuda. É, uma, é, uma, é, uma, é um traço que mundo de todos os pacientes de saúde mental. E quando um médico, um médico de família, um médico geral um familiar, aconselha alguém, pergunta, então mas já, já pensou ir a um psicólogo? Quando vê que há ali alguns traços de saúde mental, a primeira reação da pessoa é, doutor, espera aí, eu não sou maluco, isso não é preciso. Agora, se o médico recomendar à pessoa, já pensou ver um fisioterapeuta? A pessoa vai adorar a ideia. E é esse estigma que há que a própria pessoa não reconhece que precisa de ajuda. E, portanto, é isso que se tem que combater e lá está, só vem com informação, com... é com, pá, com com, com... com prós e contras sobre o assunto, mas com, com, com pessoas que... que e, com, e mesmo com o testemunho de pessoas que já passaram por isto e que ultrapassaram, com ciclos de conferências, com ter isto no radar da discussão sem ser de uma forma sensacionalista e sem ser que conheça hum, a última mensagem que Pedro Lima... Trocou com a família ou tudo mais. Hum, pronto. Mais coisas. Hum. Exato, apontei aqui uma. Um, é, no fundo, em forma de conclusão, é: tem de ser normal ir a um psicólogo. Não é? E tem, uh, da mesma forma, da mesma forma que é normal alguém ir a um dermatologista porque tem pontos negros alguém que se sente infeliz que, não, que, não, que se sente ansioso tem de achar normal ir a um psicólogo e não ter esse preconceito um, e depois há aqui outra coisa um, que eu acho que é, que é bastante importante e que é a questão de, de ser normal a, a doença mental aparecer a quem tinha tudo para ser feliz eu acho que até é o mais normal. E isto é, é, é o mais normal. Porquê? Porque o mais normal é alguém sentir-se. Alguém sentir... -se, alguém, sentir um, alguém que sente a pressão para ser feliz, é mais provável não ser feliz. Porque sente essa pressão, não é? sente, sente Não é mais provável. Estou aqui, pá, é claro que é normal. Uma pessoa que nasce num, num sítio... Um, num sítio que, sem guerra, num sítio num, num ambiente familiar estruturado, é mais provável ser saudável uh, mentalmente, mas também pode acontecer não ser, e é isso que ou seja, não há aqui um, um denominador comum de uma pessoa é mais infeliz quando nasce num sítio menos, uh, menos estável. Pode não acontecer, pode, pode acontecer uma pessoa que. Pá, uma pessoa que passa fome no Quênia que tem uma doença sexualmente transmissível, tem sete filhos, dois deles com um bócio, e ser uma pessoa extraordinariamente feliz, e outra pessoa, que lá está, tem cinco filhos, tem uma mulher, é conhecida, tem um ator, é ator e tudo mais, e ser profundamente infeliz. E, portanto, ou seja, é normal isso acontecer, porque é porque temos uma é ansiedade competitiva e essa pessoa tem que lidar com... Com, com, com os desafios constantes do, do ego e de achar que não está à altura dos outros e, e não encontrar significado. E apesar de tudo, uma pessoa que tem tudo e não se sente feliz, vai pôr muito mais em causa esse, essa, essa ausência de felicidade do que uma pessoa que não tem nada, porque uma pessoa que não tem nada, não é uma pessoa que tem todas as condições para serem infeliz se calhar até vai para menos, se calhar, tem um valor esperado de felicidade menor e portanto conforma-se agora uma pessoa que tem tudo e não percebe, e às vezes calhar, tem uma tem uma pressão apenas biológica tem uma, é uma questão biológica apenas que a afeta, que se deve ser muito mais difícil de compreender, não é? então se tem, se tem família, se tem trabalho, se tem tudo e não consegue ser feliz, o que é que pode fazer? Um, e portanto é ou seja, no fundo é, é não generalizar e não dizer, olha uma pessoa que tem tudo para ser feliz, tem de ser feliz é normal isso acontecer é normal hum. Pá, eu, quando, eu quando falo eu quando falei de, dos meus ataques de pânico no meu espetáculo eu tive, né, no, depois no momento em que nós tivemos fotografias lá fora com a malta eu tive imensa gente a perguntar-me, aquela última parte é verdade? tu tens mesmo, é, é brincar não é? e mesmo quando eu mudo o tom porque o espetáculo todo não é sobre o assunto quando eu mudo o tom para falar sobre aquilo as pessoas ainda se estão a rir e ainda é para rir, mas, mas estão a rir a achar que eu estou a brincar. Que... Quase que aquela coisa que se diz que os humoristas dizem muito na comédia, não é? Não, isto aconteceu mesmo. Como eu não digo isso na ansiedade, não é? Como eu não digo malta isto aconteceu mesmo. As pessoas não percebem se aquilo é verdade ou não. Porquê? Porque é suposto um gajo que faz piadas em palco e é suposto um, uma pessoa que aparenta ser bem disposta, não ter, não ter esse tipo de problemas. Hum, e portanto é isso, malta. É, é, no fundo é é importante vir a esta discussão porque não é só fazer o... Eu acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é não é só fazer este statement que eu acho que as pessoas já perceberam que é o certo dizer, que é não há de cobardia, a saúde mental temos de falar sobre isto aqui, é um debate que é preciso. Esse debate é mesmo necessário e o exemplo da Finlândia demonstra que, que falando sobre o assunto para além do artigo do, do jornal, do jornal ali que, está, que está mesmo muito bom e que está sustentado com, com dados e tudo mais... E, e, e só com informação e com, e com isso é que nós vamos ter uma sociedade em que está que tá mais atenta, que não desvaloriza e que não diz as tais coisas tipo isso são coisas da tua cabeça um, porque é isso e eu aqui ponho-me um bocado, se calhar aqui eu ponho-me um bocado pá, eu sei que não são coisas comparáveis mas ponho-me na pele de um negro que vê as pessoas a falarem sobre o racismo e dizerem coisas super certas mas que no dia-a-dia -dia, inconscientemente tem um, um racismo sistémico uh, na forma de pensar que, que por muito que se contraria ele acaba por vir à tona e se calhar eu próprio... Que, volta, que, já, que já disse, no, que tive, vivi 15 anos num colégio em que só conhecia um negro, se calhar tenho isso tão encrustado, que mesmo com me contrariar, às vezes, irrefletidamente hum, posso ter, um, pá, posso ter um, um pensamento que seja errado, eu espero que não, mas isso e é aqui a mesma coisa deste tabu de, de, de não falar sobre o assunto, de, de condenar, e agora estou em overthinking em pensar se devia ter feito este episódio ou não. <risos> Isto é a minha vida, já. Yeah. Uh. Mas, mas pronto, mas está feito. Portanto, epá, é bom que, que este debate epá, sirva para abrir portas uh, e sirva para, para abrir espaço a mais artigos como este no jornal e a menos como os que eu vi na revista Flash uh, e, e que as pessoas uh, passem de... Lá está, é bonito fazer um tweet sobre o assunto, mas as perseguições e os movimentos em massa para cancelar as pessoas para, para condená-las por causa de uma coisa que dizem descontextualizada ou pessoas que se calhar que ainda estão a formar opinião que têm adolescentes uh, casos de ciberbullying uh, isso tudo isso que nós fazemos online uma, de uma forma gratuita e, e todos os dias acontece, e vocês liguem o Twitter que vão ver que isso acontece. É pá, se calhar estamos aqui a contradizer-nos um bocado, não é? Porque estamos a, a promover movimentos de ódio um, ao mesmo tempo que fazemos um Twitter a dizer que a saúde mental é importante. Uh, portanto, não vamos fazer isto só para o clickbait, uh, clickbait ou bait, bait. E vamos, vamos, vamos ser mais conscientes de, de, disto. Tá? Pronto. Malta, é isso. Um, hoje falo só sobre isto porque acho que pá, acho que no fundo era era importante falar e pá, leiam merda sobre isto eu vou deixar na vou deixar na descrição do episódio alguns um, alguns uh, contactos e, e, e meios onde onde podem recorrer para se sentirem se, se, se sentirem tristes se sentirem ansiosos se sentirem tudo isso uh, sítios para onde podem ligar e para onde podem sentir algum acompanhamento na vossa área também vejam o que é que podem fazer se são jornalistas epá, como é que vocês podem consciencializar, consciencializar as pessoas para a saúde mental se são farmacêuticos como é que podem fazer se são motoristas da Carris epá, há formas de de o fazer, nem que seja na vossa presença online na forma como como se calhar é não destilam ódio numa caixa de comentários do, do Correio da Manhã tá pronto volta isso, olhem Obrigado por escutarem. Acabamos com, uma, com o cheiro de uma canção. Sempre um cheiro de para não termos aqui lixados em termos de direitos de autor. Mas vamos se calhar, com, com o cheiro de uma canção que fala bastante sobre isto. Está bem? E agora continuo para a Patreon, hum, onde falarei sobre coisas. Está bem? Podem apoiar o meu trabalho lá se quiserem. Então vá malta. Para a semana voltamos, se calhar num registro mais humor. E. Isso, tá? Obrigado por escutarem e para a semana. Um grande abraço.
1: Sometimes Sometimes everything is wrong